0: Después de la polémica de Ana metrepko arrancamos con una pequeña saga de tres episodios donde hablaremos del verismo. De todos los repertorios, siempre es el más difícil de explicar porque cuando la llamamos realista, queda un más ambiguo este término. Y esto es así porque este término no importamos de un género literario italiano. Al verismo yo lo he definido en este podcast incluso como el retrato de gente de a pie porque los protagonistas son gente que no pertenece a la realeza, ni son héroes, ni políticos, ni tampoco figuras míticas. O sea, son la antítesis del romanticismo. Wagner, por ejemplo, es un romántico hasta los huesos, pero esta definición también queda un poco corta porque hay óperas que se consideran veristas, pero no retratan gente ordinaria, como en el caso de Adriana Lecouvreur o también de Andrea Chenier ambientada esta última en la época de la Revolución Francesa ¿y qué pasa con óperas como Turandot, Madame Butterfly o Tosca? ¿son o no son veristas? ya lo discutiremos porque otra característica además de retratar gente de a pie son las cuchilladas por eso le llamo al verismo operístico como el verdadero padre del cine slasher y como primer ejemplo vamos a comenzar con Carmen de Bizet. El cine slasher tiene su origen en psicosis de Hitchcock La protagonista es una secretaria, o sea una trabajadora Que roba dinero y se escapa En el caso de Hitchcock sabemos que esto es solamente un MacGuffin Porque la protagonista al huir debe pasar la noche en un hotel de poca monta Donde es asesinada Y entonces aquí comienza la verdadera trama Por eso digo que es un MacGuffin Porque lo que hace Hitchcock es que nos distrae primero dándonos la impresión que vamos a ver una película sobre una ladrona, pero en realidad uh, no tiene ni la mitad de la película, muere la disque protagonista y entonces nos damos cuenta que la verdadera trama no es la ladrona huyendo, sino Norman Bates. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene de común psicosis con el verismo? ¿Solo la muerte por cuchilladas? Muchas óperas y películas lo tienen. Pero la primera característica es que Carmen era una trabajadora que fabricaba cigarros, o sea, una obrera, igual que Janet Leigh, la protagonista de Psicosis, la cual en el caso de la película era una secretaria. Y la vemos en su trabajo, igual que Carmen, que inicia la ópera cuando ella está saliendo de la cigarrera. Fíjense cómo el libretista nos obliga a poner la mirada en el trabajo un acto cotidiano y en apariencia teatralmente inocuo. Pero aquí comienza el verismo, porque ahora veremos aspectos cotidianos. En Psicosis, por ejemplo, no querían que Hitchcock pusiera en cámara un retrete. Imagínense, un simple retrete era escandaloso para la gran pantalla de los 60. Pues en 1870, que se estrenó Carmen, no había una mujer trabajadora en la ópera. Todas eran santas, o vírgenes, o mártires, o sus maridos las mantenían. Imagínense cómo les cayó la audiencia ver eso en un escenario. En los primeros episodios de esta segunda temporada, les platiqué del Figaro Verso. Si aún no lo escuchan, háganlo, porque allí vemos cómo la trama ocurre en un ambiente burgués. Viu tiene una intención de reclamo social Por las desigualdades que se vivían En la época prerevolucionaria en Francia Mozart en Don Giovanni Inicia incluso la ópera Con el reclamo del sirviente Que tiene que trabajar sin descanso Mientras su jefe se la pasa violando Y acosando a todo lo que se mueve Pero en el verismo No existe ese reclamo Aquí no se quiere evidenciar Ni condenar ninguna desigualdad social Lo que se logra con el verismo es refrescar la mirada romántica con una vista chismosa en aspectos nunca antes retratados parecen hasta ese momento, porque la condesa que canta herida dovesono en las bodas de Fígaro, descubriremos que le fue infiel al conde en la tercera saga de Diomarche, la cual no les platiqué, pero que lo haremos posteriormente. Pero no solamente engaña al conde Sino además tiene un hijo con querubino Si ustedes creían que Rosina era una santa Pues no Rosina y Carmen representan dos estadios de la humanidad Porque todos un día podemos cantar Despechados y heridos do besono, Y después cantar cínicamente Que el amor es un ave que nadie puede domar Escuchemos a Aurelia Domínguez cantando la famosa habanera, quizá el área más famosa de toda la ópera. Entonces vemos cómo el verismo no solo es gente disque real, porque la condesa es igual de real que Carmen, aunque no sea una obrera. Solo cambia, insisto, dónde el libretista pone la mirada y en qué momento. Porque la condesa se convirtió en Carmen y aunque ella no se fue con un torero sino con querubino, Carmen, yo estoy seguro que si no hubiera sido asesinada, en algún momento de su vida se habría enamorado y entonces sería como la condesa. Pero un operaverista, además tiene otra característica muy importante, y esto es el tratamiento del deseo y la sexualidad en un grado animal indomable. En psicosis tenemos también esa sexualidad, aunque aquí es una sexualidad aberrante en donde Norman asesina a Janet Leigh después de sentir deseo sexual por ella. Veinte años después Halloween retrata inspirados en psicosis, retrata a Mike Myers asesinando a su hermana Curiosamente, y no es tan curioso, después de tener sexo, cuando aún tenía incluso el pecho desnudo y viernes 13 y pesadilla en la calle del infierno, los asesinatos ocurren después del sexo. Y en el verismo, esta sexualidad animal alejada de toda falsedad romántica y cursi, aquí no es la invención ni Wagneriana ni belcantista de pureza. Incluso en el verismo se van a dar cuenta que no hay matrimonio, es deseo puro y rudo, mientras que en el romanticismo las emociones también son exaltadas y exageradas, siempre están limitadas por los principios morales judio -cristianos. mientras que en el verismo estas exaltaciones son igual de exageradas, pero están dictadas por los instintos animales y primitivos, los personajes veristas ya no están hechos a imagen y semejanza del dios judio-cristiano. Ahora son producto de la naturaleza y de la evolución. Para el verismo es Darwin el que justifica esas pasiones desbocadas. Es como Lucía de Lamermoor y Tosca. Lucía de Lamermoor asesina a su esposo justificada por la locura. Ella canta 20 minutos coloraturas infernales mientras alucina. Así es como con la locura justifican el acto que más que ilegal en la ópera es tratado como inmoral. Mientras que Tosca cuando asesina a escarpia no canta florituras ni enloquece para justificar su acción. Ella le dice este es el beso de Tosca y él le clava el puñal. Y además cuando está convaleciente escarpia le grita muere, muere. Y cuando todavía está tibio el cadáver de escarpia, Tosca con Toda la sorna del mundo dice y todo Roma temblaba ante él y de remate Tosca le dice ahora muerto te perdono. Le arrebata el salvoconducto de las manos. Todavía, todavía sigue Tibio Scarpe y le arrebate este salvoconducto y se va corriendo para intentar salvarse a ella y a su amado Mario Cavaradossi Y en toda la ópera nunca nos justifican con locura las acciones de Tosca. Y esta diferencia es lo que hace al verismo tan refrescante. Aquí hay una visión sin juicio moral. Tosca actúa con puro instinto, todo un personajazo. Quizá es de los mejores que hay en la ópera, no solo en el verismo. Pero regresando a la mamá de los pollitos, o sea, a Carmen, la que creó todo este género perístico, vamos a escuchar ahora cómo Carmen seduce a don José. <risa>
1: Selon salut, le vrai précis sont à deux, donc comme vous compagnie.
0: Carmen seduce a Don José y hace que la libere. Esta acción va a ser que Don José sea encarcelado, pero además de ser encarcelado, así comienza su decadencia. Pero como toda obra maestra, Carmen está llena de contrastes y en el caso de Carmen es otro personaje que se llama Micaela un personaje a, para lo cual los libretistas de Carmen escribieron para la ópera pero que en el libro de donde está basada Carmen, escrita por Prosper Merime, no aparece y este contraste y que hayan introducido mejor dicho a Micaela ayuda mucho para que este contraste sea fabuloso entre la fe en fatal de Carmen contra una tierna Micaela. Escuchen su aria cantada por Ana Mofo. Como les mencioné, Carmen marca el camino del género perístico más popular de la actualidad, que es el verismo. Pero además, Carmen tiene una declaración feminista muy clara, porque hasta ese momento nadie había retratado a una obrera que además de ser solvente, era dueña completa de su vida. El gran Luis Telles nos cuenta que la razón por la que Carmen es una cigarrera es porque a las cigarreras se les tenían asociadas como mujeres aguerridas. Pues ellas, ya sabían, manifestado usted hablando ya de la vida real, se manifestaron por un salario más digno. De allí viene el que Carmen se ha retratada con ese carácter fuerte. Y como todas las óperas buenas, además, todo esto pasa en España. Yo, yo me pregunto si España es como lo retrata la ópera y Pedro Almodóvar, ¿qué país tan más fascinante? Porque España sale en muchísimas óperas. En el inicio de, la, de esta temporada hablamos del Barbero de Sevilla y regresamos a Sevilla ahora con Carmen. Pero hablando de lo musical el villano aquí es el tenor, que es Don José el que va, el que va a asesinar a Carmen y no un barítono como nos tenían siempre acostumbrados los, mis pobres barítonos que los adoro siempre terminan siendo los malos aquí con Carmen no es así Además Visee fue acusado de Wagneriano y tienen toda la razón en su acusación porque Visee utiliza el leitmotiv Wagneriano no lo utiliza en la misma complejidad que Wagner, sin embargo sí, sí utiliza este recurso. Además de utilizar el leitmotiv, la orquesta tiene un gran peso y va construyendo una atmósfera casi wagneriana, aunque, insisto, únicamente lo que hace es tomar las ideas del leitmotiv, tomar las ideas de la orquestación como un coprotagonista, y por supuesto adaptarlo a su propio estilo. Cuando ustedes escuchan Carmen, no se imaginan ni se parece nada a Wagner. Son estas ideas creadas por Wagner las que son tomadas por Bizet. Esto es muy diferente a lo del canto italiano y a la gran ópera francesa, porque aquí ya se deja de lado la coloratura y la música es continua. Qué curioso, verdad, que el verismo italiano tenga esas ideas típicas de Wagner. Por supuesto, insisto, musicalmente no se parecen. Y es así como se construyó ese estilo musical tan distintivo del verismo, ya desde Carmen. Y es así como Vissé pone en el escenario situaciones nunca antes retratadas en la ópera, llenas de pasión, sexualidad, deseo, rudos y crudos. Insisto que en el verismo no hay un reclamo hacia la desigualdad social, no hay un discurso velado aquí, es solo una instantánea de personajes guiados por un instinto casi animal. Muchos lo llaman culebrones o historias sacadas de las notas rojas, y eso es verdad. Pero también es cierto que no toda la ópera verista tiene gente pobre, y no en todas las óperas veristas hay pelas con cuchillos ni feminicidios. En el siguiente episodio hablaremos de más óperas veristas y seguiremos viendo esta estructura que comparte con el cine slasher, que en la actualidad es tan popular, porque nunca me cansaré de presumir que mucho de lo que se hace en el cine y la televisión, primero fue hecha y siglos antes en la ópera, así que por favor... Sigan y suscríbanse porque la siguiente semana seguiremos hablando de la ópera verista. Por lo pronto los dejo con el área de la flor, cantada por el gran John Vickers. Pero antes de irme solo les pido que sigan viendo y escuchando mucha, mucha ópera verista. Hasta la siguiente.
1: Sí J'ai fait une